0: Hey, hello everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Portimao Test. Um, Portimao Test ini adalah tes pramusim terakhir sebelum para rider siap memulai balapan di dua minggu yang akan datang, tetap di Portimao. Tetapi ini adalah tes yang paling penting untuk para rider. Kenapa? Karena di sini mereka harus sudah menentukan mesin apa yang akan dihomologasi, sasisnya, frame nya dan segala macam yang memang Harus dibatasi dan itu udah dikunci nanti karena udah nggak ada yang menikmati konsesi jadi ya emang semuanya harus di homologasi. Nah rata-rata pabriker ini sudah menentukan mesin mana yang mereka homologasi sebelum portimau dimulai. Even Honda jadi kalau kalian dengar di Sepang kemarin Mbak Marcus bilang sisa dua yang mau diputuskan mana yang akan diuji untuk di Portimao. ternyata di Portimao mereka sudah menentukan motor yang akan diuji khusus untuk Portimao. Jadi udah bakal dipilih yang itu. Jadi di antara tiga yang jelek ada yang paling bagus itu yang diuji di Portimao. Yang mengejutkan dari Honda adalah kemarin kalau kalian dengar eh, podcast Sepang Test kan gue udah bilang keuntungan Prince sebagai rider satelit adalah dia bisa saja punya motor yang berbeda dari motor para tim pabrikan. Dan walaupun paparis bilang Iya, memang motor gua beda dari itu yang berdua. Itulah kenapa gua itu nggak bisa membandingkan apakah motor gua ini lebih baik atau enggak dari mereka. Kenapa? Karena motor kami beda. Jadi gua juga nggak tahu mereka mengujinya bagaimana. Gua juga nggak tahu apakah mereka juga menguji motor gua atau enggak. Tapi yang jelas motor gua itu beda sama Mapakes dan Yuarmir. Jadi motornya emang beda. Udah gua bilang itu adalah keunggulannya jadi rider tim satelit. Mereka enggak terikat pada homologasi, jadi enggak harus sama. Ibarat kata motor pabrikan ya motor pabrikan. Tim satelit ya bisa sama dengan motor pabrikan atau bisa spek lain. Entah itu spek B, spek A, spek C, whatever lah. Pokoknya yang penting itu memang versi pabrikan, tapi enggak harus sama persis dengan pabrikan. Itulah yang dikatakan oleh Alex Rins. Uh, Honda sendiri pada dasarnya sih sudah memutuskan mesin mana yang akan mereka pakai ketika di Portimao. Jadi kan kemarin gue udah bilang, yang menentukan mesin mana yang akan dipakai untuk tahun ini itu adalah makas. Khusus untuk tim pabrikan. Jadi ternyata di Portimao dia itu udah menentukan itu dari Sepang. Jadi kan kemarin dari Sepang tuh ada tiga tuh. Habis itu di hari kedua udah sisa dua. Nah di hari ketiga, waktu hari minggu tuh dia udah bilang sisa dua ini yang ditentukan supaya kita bisa memutuskan di Portimao. Nah ternyata di Portimao sisa satu yang dibawa. Jadi mereka sudah bisa fokus pada hal-hal lain untuk mengimprove mesin yang ya, yang terbaik diantara yang jelek-jelek lah. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah Markus puas dengan performa mesin yang dia pilih? Ya, dia harus mengakui yang enggak juga kami tidak berada di tempat yang kami inginkan. Tetapi, ini yang gue bilang, dia berusaha untuk, kalau mau dibilang menghibur diri mungkin terlalu menghina gue ya, berusaha mengoptimiskan Perasaan dia, jadi dia bilang, saya ingin kita semua memulai dengan optimisme tinggi. Karena itulah mental yang diperlukan untuk memulai musim. Kalau kita memulai musim sudah dengan pesimis, ya nggak akan kemana-mana. Jadi, saya percaya bahwa Honda seiring dengan waktu nanti akan mengimprove, akan meningkat. Entah nanti di mana-mananya, pokoknya yang penting saya percaya aja lah dulu, saya optimis aja dulu. Memang ya kita nggak bisa memaksakan segala sesuatunya. Kalaupun kita mau balapan ya saya nggak bisa bohong Nggak Paling dia bisanya di tempat kelima sampai sepuluh. Nggak bisa ngimpi untuk menang sih. Dia sendiri mengakui bahwa motor Honda yang ada saat ini itu bukan motor pemenang. Tapi kalau kita harus memulai balapan ya... Kalau bisa fight untuk top five ya top five, kalau cuma bisa fight untuk top 10 ya top 10 ya, ya seada-adanya lah. Kita usahakan yang terbaik aja lah. <laughs> Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya sih dari segi top speed itu lumayan. Tetapi ada sesuatu yang hilang yang mungkin kurang fleksibel terutama karena memang sirkuit Mortimo kan berangin, jadi memang aerodinamisnya sedikit agak tricky di sana. Jadi memang Marcus berpendapat bahwa ini Honda saat ini udah ala-ala Yamaha kayak dulu-dulu yang mulai pilih-pilih sirkuit lah. Kenapa? Karena memang ada titik di mana sirkuit itu nggak cocok sama mereka. Jadi dia anggapnya ini bukan sirkuit yang cocok buat dia, tetapi ya yes, overall catatan waktu dan segala macamnya lebih baik lah daripada Sepang. Meskipun ya kalau diurutin dalam Combined Times, mereka nggak terlalu bagus. Ada di luar top 10, tapi katanya maka sih, ya lebih baik lah daripada Sepang. Ya nggak tahulah lah <laughs> gue. Gue tuh di antara sepertinya dia menyembunjikan sesuatu, cuman nggak mau terus terang bahwa ini jelek banget. Tapi ya udahlah. Uh, sepertinya memang dia nggak mau terlalu menjelek-jelekan Honda. <laughs> Johan Mir sendiri bilangnya dia masih dalam proses adaptasi. Jadi, dia bilang motornya Honda ini lebih berat daripada Suzuki. Jadi, dia perlu merubah riding style yang amat sangat besar. Gua nggak tahu apakah mungkin karena ini postur tubuhnya apa gimana. Karena kan Mir emang cenderung tinggi. Jadi, memang agak beda dengan postur tubuhnya si Mark Marcus. Jadi, cara dia bawa motor pun sedikit berbeda. Jadi, dia bilang saya butuh waktu untuk adaptasi. Jadi, ya mau nggak mau kita harus siap untuk balapan dan... Selama balapan musim berjalan, ya saya harus berusaha untuk beradaptasi. Kayak gitu aja, dia cuma bisa bilang kayak gitu, ya mau apa lagi. Papa Luka sendiri pada akhirnya berada di bawahnya Mark dan Juan Mir di Combine Times. Dua hari, meskipun ya di hari pertama dia sebagai Honda terbaik, tetapi di hari kedua dia nggak terlalu bagus. Jadi dia bilangnya gini, motor saya itu kan beda sama dua Honda Papikan. Jadi ya mereka nggak pernah menguji motor saya, saya juga nggak pernah menguji motor mereka. Jadi ya memang kita nggak bisa bilang siapa yang lebih bagus. Tetapi feeling saya dengan motor ini ya lebih baik daripada sepang. Kalau mau dibilang saya nggak adaptasi, ya nggak juga. Karena di hari pertama ya saya lumayan bagus. Tetapi memang ada kondisi di mana saya perlu improve yang lebih baik dan saya rasa nggak ya terlalu buruk menurut dia. Jadi Sirins tetap optimis soal itu dan dia senada dengan Johan Mir. Jadi dia bilang memang Honda ini agak beda dengan Suzuki, pembawaannya juga harus beda. Tetapi saya ya lumayan nyaman lah dan dukungan tim juga bagus banget untuk saya. Jadi ya ini cuma soal waktu, saya percaya semuanya bisa berjalan dengan baik seiring dengan berjalannya musim. Jadi secara keseluruhan Honda sebenarnya nggak terlalu bagus, tetapi untungnya adalah semuanya berusaha untuk tetap optimis. <laughs> Tapi ya Hunos, kenapa? Karena gue bilang ini kan 42 res teman-teman, dan itu artinya 42 kali arisan ban. Ditambah lagi, asal kalian tahu alokasi ban belakang udah baru, sudah alokasinya dikurangi, ban belakangnya itu komponnya agak berubah, jadi lebih lembut daripada hard. tetapi lebih keras daripada medium. Jadi kalau tahun lalu itu ada hard dan medium, nah kompon yang untuk tahun ini adalah antara kompon hard dan medium tahun lalu. Terus itu dikurangi alokasinya. Nah kemudian untuk sirkuit-sirkuit tertentu, seperti di Portimao kemarin, itu ban depannya bakal khusus. Jadi katanya sih bakal turun di Portimao, kemudian di Mugello, Gua nggak tahu ada di berapa sirkuit lagi, Pokoknya ban depannya itu akan beda nanti. Jadi memang para rider tuh yang agak tricky di Portimao ini. Karena feeling yang ada di Sepang itu akan berbeda dengan Portimao. Karena memang banyak udah beda. Jadi ada beberapa rider yang mengeluhkan grip. Yang paling banyak mengeluhkan grip itu adalah KTM. Itulah kenapa kalian lihat KTM itu terpuruk di bawah. <laughs> Jadi memang mereka kekurangan grip. Paul Espargaro itu ngeluhnya grip. Dia bilang, saya nggak ngerti ini mesti diapain. Yamaha sendiri sempat ngeluh soal grip. Raro itu ngeluh di hari pertama. Dia bilang, saya nggak ngerti ini grip mau diapain. Karena kan memang banyak khusus. Jadi memang setupnya yang mau dicari itu nggak ngerti gimana caranya. Gitu loh. Jadi KTM itu kebanyakan struggle adalah soal grip. Binder mengeluh hal yang sama. Paul Espargaro juga. Jadi mereka agak mengeluh soal grip. Tetapi mereka percaya bahwa ini mungkin akan beda cerita kalau beda track. Karena memang banyak adalah bahan khusus. Jadi... Ya, jadi mereka bilang ya udahlah kita jalannya aja lah musim kurang lebihnya siap. Iya sebenarnya mau nggak mau ya harus siap. <laughs> Karena kalau mau bilang nggak siap ya nggak bisa juga. Nanti lo dipecat lagi sama pabrikannya kan. Jadi Honda kemarin itu menguji frame baru khusus mir sama maknakes itu frame nya baru. itu yang menurut gua beda sama Alex Rins. Alex Rins itu nggak pakai frame baru dia pakai frame yang dari Sepang. Itulah kenapa dia bilang motor gua beda sama gua pabrikan. Kemudian Rins menguji tangki. Jadi kan kalian tahu sprint race itu kan bahan bakarnya setengah dari full race. Nah itu yang mereka lagi uji. Gimana caranya itu bobot tangki bisa disesuaikan untuk sprint race dan full race? Itu diuji oleh Alex Rins kalau nggak salah. Kemudian mereka juga sempat menguji lower firing sih. Tapi ya karena hasilnya seperti itu juga ya intinya makas bilang kita sudah putuskan aero mana, sasis mana, mesin mana. Jadi sisa cari setup sih sebenarnya di hari kedua itu dan untuk simulasi sprint race. Kemudian KTM. KTM ini kemarin nggak ada yang terlalu signifikan sih soal perkembangan aero. Yang gue lihat cuman mereka... menempatkan sensor suhu ban di ban depan dan di ban belakang. Kalau gue pikir sih itu fungsinya untuk mengetahui apakah sudah waktunya untuk rider menghemat ban atau enggak. Jadi kalau memang aerodinamis enggak terlalu membantu, paling enggak mereka ada warning lah soal gimana caranya untuk menghemat ban. Intinya mereka masih kesulitan dengan grip. Paul Espargaro itu mengeluh soal grip, Brad Binder juga mengeluh soal grip selain soal gravelnya Portimao. yang mengeluh soal gravel Portimo itu Alex Espargaro sama Brad Binder, Brad Binder tuh yang memang jatuhnya jumplitan jelek banget, sama juga kan si Fabio Di Antonio yang di hari pertama tuh yang sampai sisa separo motornya, <laughs> itu karena memang gravelnya Portimo itu katanya jelek banget, mungkin kayak gravelnya Mandalika kalinya yang kalau terhambur terhambur banget, ini katanya sih jelek banget, nggak tahu apakah nggak diaduk atau gimana, pokoknya Alex Espargaro tuh sampai yang Dia bilang ampamnya dia tuh makin jelek gara-gara jatuh. Jadi dia habis jatuh, ampam dia kambuh plus jatuh, dia akhirnya dibilang. Itu tanganku udah nggak bisa diapapain lagi, udah nggak ada kekuatan. Makanya dia memutuskan mengakhiri tes lebih cepat di hari kedua. Karena dia bilang, tangan saya udah nggak bisa dipakai. Sudah lemes banget. Fabio Digian Antonio pun itu nggak ikut tes di hari kedua. Karena kan waktu crash di hari pertama, Itu udah motornya sisa separoh, ya untungnya sih nggak ada patah tulang setelah diperiksa di rumah sakit, tapi katanya sih badannya itu lebal-lebal. Uh, ibarat kata sakit lah ya, jadi kata dokter lebih baik dia istirahat, nggak usah ngetes di hari kedua supaya dia bisa pemulihan untuk bisa balapan di Portimo nanti, dua minggu ke depan. Jadi gravelnya Portimolo kemarin itu jadi concern. Brad Binder juga itu ngeluh. Karena di hari terakhir, dia itu crash sekitar setengah jam sebelum tes berakhir. Itu pas mereka lagi simulasi sprint race kalau nggak salah. Dia itu crash tepat di depannya Morbidelli. Jadi Morbidelli bilang, dia ya itu crashnya di depan saya dan itu jelek banget crashnya. <laughs> jadi si Binder tuh bilang, itu portimo perlu memperbaiki gravel deh. Emang jelek banget gravelnya. Karena crashnya itu bikin sakit katanya. Jadi ya, kita lihatlah nanti dua minggu ke depan akan seperti apa. Kemudian yang paling inovatif seperti biasa tetap Aprilia. <laughs> Jadi kemarin tuh di Sepang kan, Papa Kembar sempat bilang, kami punya aeropamukas yang baru akan diuji di Portimao. Gue pikir cuma satu, ternyata banyak pemirsa. <laughs> Jadi kemarin itu mereka pakai winglet di bawah stang, Kayaknya itu terusan dudukannya itu dari garpu ban depan. Itu tepat di depannya radiator. Gua nggak tahu apakah itu fungsinya untuk mendinginkan radiator atau gimana. Pokoknya wing nya ada di belakang ban diantaranya radiator. Kemudian juga mereka tetap bawa aero ekor pesawat yang di belakang, kayak ekor pesawat. Yang anehnya lagi adalah swing up mereka dipasangi sirip. Jadi si Alex Espargaro itulah kenapa dia mengakhiri tes lebih awal, karena di hari terakhir itu dia pakai lower firing, dipadukan dengan aero belakang yang ala ekor pesawat, dipadukan dengan swing arm yang pakai sirip, dipadukan dengan winglet yang diantara radiator, jadi memang ground efeknya itu luar biasa. Jadi Papa Kemar bilang kayak gini, ini motor memang sangat terbantu dengan aerodinamis, jadi memang gripnya itu enak banget buat dipakai. Cuman masalahnya effort untuk nikung itu luar biasa. Untuk mengendalikan motor itu susah. Akhirnya ampam dia itu kambuh. Sudah ampam kambuh dia kres pula di hari terakhir. Jadinya makin setengah mati tangan dia, jadi dia mengakhiri tes itu sekitar 2 jam sebelum tes berakhir, 2-3 jam. Jadi dia bilang, itu tangan saya udah nggak bisa diapapain, udah nggak bisa pakai ngegas. Dan tadi dia mengumumkan bahwa dia akan menjalani operasi kompartemen, ampam dia, katanya sih perkiraan sembuhnya itu sebelum... mau dimulai. Jadi perkiranya dia akan tetap balapan. Jadi kita lihatlah nanti seperti apa. Karena memang Aprilia punya inovasi untuk aerodinamis ini memang ada-ada aja. Bayangin itu swing arm dipasangin aero coba. Belum lagi dengan sendoknya yang dua. Telang airnya kan dua tuh di bawah. Jadi lu bayangin lower firing. Kemudian winglet yang di depan radiator ditambah dengan aero ekor pesawat. Ditambah dengan swing arm yang pakai sirip. Ditambah lagi dengan... double spoon di bawah, jadi lu bayangin itu ground efeknya luar biasa banget memang tuh barang, jadi memang papa kemar bilang, aerodinamis yang ada itu memang sangat membantu performa Aprilia karena memang ground efeknya itu luar biasa cuman konsekuensinya adalah ke fisik itulah kenapa dia bilang, ampam saya kambuh, nah papa Nina itu memang sedikit kecewa dengan portimao, karena dia bilang saya sebenarnya lebih nyaman di sepang tapi begitu di portimao kok ya feelingnya kurang dapat. Jadi dia pikir mungkin itu karena memang tipikal sirkuitnya mungkin yang berbeda. Jadi dia bilang ya udahlah, yang penting kita fokus pada pekerjaan kita menguji semua yang bisa diuji, segala macamnya. Yang penting adalah kita sudah siap untuk menjalani balapan ini dan kalau memang ini adalah tipikal sirkuit yang khusus karena memang sangat memerlukan aerodinamis karena kan berangin Ya saya mengambil standar saya di Sepang. Karena kan di Sepang dia bagus. Itu kan sirkuit yang lebih normal. Kalau di Portimao kan itu berangin Jadi ya nggak bisa dijadikan patokan soal performa dia untuk musim ini. Papa Ali sendiri meskipun nggak terlalu bagus di Combined Times. Dia bilang cukup optimis kalau race. Dia bilang ya mungkin bisalah kita kalau lima besar. PD juga sih dia. Tapi dia bilang... Adaptasi dia ke Aprilia ini lumayan bagus. Lebih enteng katanya sih dari KTM. Um. <laughs> Jadi ya kurang lebih kalau menurut gue sih dia mungkin agak-agak senang lah. nggak masalah soal pindah dari KTM ke Aprilia. Kemudian Yamaha. Nah ini penyakitnya Yamaha dari sepang tes kemarin itu adalah perkara ban. Jadi setting bannya itu masih belum dapat. Jadi hari pertama itu jurum lagu itu yang memang... Bisa kelihatan emang keselnya. Udah kesel sarkas lagi dia itu saking sebelnya. Jadi dia bilang kayak gini. Kalau kalian mau tanya apakah kita bisa balapan untuk besok atau enggak. Saya bilang kita belum siap balapan. Terus saking keselnya dia di hari pertama. Tetapi di hari kedua. Secara mengejutkan dia berhasil comeback. Dia berhasil bertinggir di tiga besar combined times. Jadi dia bilang kayak gini. E, jelas M1 tahun ini menunjukkan kemajuan. setelah dua tes yang amuradul dan dia kesel banget, akhirnya dia mengakui bahwa M1 akhirnya ada peningkatan. Jadi dia bilang, setelah empat tahun terakhir, Yamaha itu cuma kasih motor yang sama, nggak pernah berbeda itu mesinnya, cuma detailnya yang berbeda, sementara Ducati itu memberikan mesin yang baru, mesin yang baru, mesin yang baru. Dan pengembangan mereka itu signifikan. Sementara M1 itu empat tahun terakhir, mesinnya sama, cuma detailnya yang beda. Itu aja yang diperbarui detailnya. Tetapi yang tahun ini ya saya akui ada perubahan. Sebenarnya saya nggak tahu gimana caranya untuk mencari solusi di hari pertama kemarin. Tetapi setelah kami berpikir-berpikir-berpikir, di hari kedua kami mencoba sesuatu. Kami memakai setup sasis tahun 2022 digabung dengan mesin tahun 2023. Jadinya secara mengejutkan, eh bagus. Lumayan loh top speed dia 339. Lumayan lah ya. Ya top speednya Jorge Martin sih 347. Ya, ya lumayan lah ya 8 km per jam. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Pekopanya ya. Ya ya nggak jauh beda lah ya. Jadi ya dia lumayan sumering ya. Jadi dia bilang kayak gini. Kalau mau dibilang apakah kita punya potensi untuk Jordun. Kalau saya belum melihat catatan waktunya Peku Banyaya, saya bilang ya mungkin bisa. Tapi begitu saya lihat catatan waktunya Peku Banyaya, ya oke okay, mari kita usaha. <laughs> Lu bayangin itu Peku Banyaya satu 1 menit 37 detik, bo. Satu-satunya rider yang tembus 1 menit 37 detik kemarin di Portimao, cuma dia. Nggak ada yang bisa tembus. Peringkat kedua siapa ya? Si Sarko ya? Gua lupa, si Sarko. Nggak dapat juga, cuma 1 menit 38 detik. Habis itu Kuartararo, 1 menit 38 detik. yang cuma tembus 1 menit 37 detik ini, cuma Peko. Jadi mereka bilang, "Kita harus angkat topi sama Peko, luar biasa loh dia." Setelah disepang dia sempat bilang, e, levelnya GP 23 ini masih perlu ditingkatkan." Di Portimão kemarin dia bilang, "Kita sudah siap 100% untuk balapan." <laughs> dia sendiri bilang, "Saya enggak mau memfavoritkan diri saya sendiri sih." Saya tahu Quartararo, Nini dan Mark Verstappen itu pasti punya perlawanan. Jadi saya enggak mau bilang e, saya difavoritkan untuk Jordan Karena ya segala sesuatunya bisa terjadi Udah gue bilang kita akan punya 42 race Dengan alokasi ban yang berbeda Dengan 42 arisan ban juga Dengan alokasi ban yang berbeda Dengan ban belakang baru Dan dengan ban depan yang kadang-kadang khusus <laughs> Jadi Michelin itu sedang menguji Ban baru yang Kemungkinan akan digunakan sepenuhnya Di tahun 2024 Tetapi, untuk musim ini itu hanya akan digunakan di sirkuit-sirkuit tertentu. Terutama di Portimao. Tetapi, untuk tahun depan kemungkinan itu akan digunakan full. Nah, untuk tahun 2025 itu ada lagi bannya. Itu mereka juga sudah persiapkan katanya. Jadi, ya tiap tahunnya tiap ban, Pak. Pusing <tusuk> itu, Rider. Jadi, secara keseluruhan si Quartararo senang. Nah, yang puyeng siapa? Morbidelli. Jadi, Morbidelli bilangnya kayak gini. Um, saya akui gap-nya itu masih jauh. Tapi ya saya lumayan oke okay lah, paling nggak saya tahu oh motor saya seperti ini, paketnya seperti ini. Yang kita harus lakukan adalah gimana cara untuk mengurangi gap dengan kuartararo. Dia punya standar itu kuartararo soalnya. Jadi dia bilang dia mau mengurangi gap dengan kuartararo. Nah, ini nanti kita bahas soal dia di akhir podcast. Karena kita akan membahas soal VR46 di akhir podcast. Nah, itulah kenapa Morbidelli ini yang agak-agak. Um, kalau mau dibilang kecepatannya sih mirip-mirip dengan kecepatan balapan tahun lalu, cuman ini kan MotoGP, orang kan meningkat, jadi ya saya harus juga meningkat, nggak mungkin saya harus sama dengan tahun lalu, harusnya lebih baik dari tahun lalu. Jadi dia bilang, ya, kita akan usahakan untuk mengurangi gap ini. Yamaha kemarin itu yang menarik perhatian adalah aero Mereka pakai aero belakang yang kayak piring, plat nggak jelas gitu, <laughs> Gue bilangnya kayak piring pesta Jadi itu kan segi 4 tuh Tapi agak cokong Jadi emang kayak piring sih sebenarnya Kalau lu pernah ke pesta Yang ada piringnya segi 4 Agak cokung gitu Nah kayak gitu Kayak piring dessert Jadi Sukurtararo bilang Ya gue akui itu emang jelek Sampai ada mekanik saya yang bilang Mudah-mudahan ini barang nggak bekerja karena kalau bekerja kan berarti kan harus dihomologasi tuh. Jadi dibilang mudah-mudahan enggak bekerja jadi nggak perlu dipakai. <laughs> King jeleknya coba. Ya gua akui emang itu jelek. Seaneh-anehnya aeronya Aprilia, tetep aja aneh tuh aeronya Yamaha yang satu itu. <laughs> gua tuh sempat mikir kalau kita taruh telur di situ kira-kira kan Anggaplah dengan sasen ring yang panasnya luar biasa. Terus dia pakai aero seperti itu. Terus kita taruhin telur ceplok di situ. masak enggak ya kira-kira? Emang beneran kayak piring soalnya. Jadi si Cortaro bilang mudah-mudahan enggak bekerja. Jadi kita enggak perlu pakai deh. Si Morbidelli sendiri bilang. Ya memang akui sih. Yamaha itu enggak bisa dibilang canggih juga. Kalau soal aerodinamis. Tapi ya mungkin dalam kondisi tertentu atau track tertentu. Mungkin itu akan bekerja. tapi emang lucu itu barang barusan itu gue lihat Aero tuh kayak emang kayak tempat duduk tambahan saking tingginya udah tinggi lebar, panjang <tapi> emang kayak piring so kita bahas Ducati Ducati kemarin gak ada Aero yang luar biasa sih uh, lebih kepada mereka sedang memperkuat setup untuk balapan jadi tuas-tuas untuk right head device uh, anti garpu yang kemarin tuh di tombol-tombolin sekarang jadinya tuas. Nah itu yang ditaruh di setang. Kemudian nggak ada lagi sih. Si Peko sempat nyobain lower firing, tapi yang nggak ada yang signifikan sih. Dia cuman bilangnya kayak gini. Kita itu lebih fokus kepada kesiapan untuk balapan. Jadi mereka lagi cari setup gimana caranya supaya bisa moncer di balapan. Itu aja sih. Dan karena catatan waktunya luar biasa bagus, top speed juga diraih oleh Jorge Martin. Yang ini pakai motor pabrikan Ducati, Kemudian catatan waktu terbaik dicatat oleh Peku Banyaya yang juga pakai motor pabrikan. Jadi overall Desmo GP 23 oke okay, 100%. Jadi ya udah nggak ada masalah. Tetapi ya kita lihat lagi nanti. Roro bilang apa? Yang saya perhatikan adalah paruh musim kedua. Karena kan memang tahun lalu Yamaha itu kalahnya di paruh musim kedua. Jadi... Optimismenya kuartararo adalah meskipun mereka memulai dengan nggak terlalu baik di paruh musim pertama kemungkinan, tetapi harapannya dia adalah di paruh musim kedua mereka bisa membaik. Nah ini yang masih gue agak ragukan. Ya lu tau lah ya penyakitnya yang maha. Kalau paruh musim kedua pasti nggak terlalu bagus. <laughs> Jadi kita lihatlah nanti paruh musim keduanya mereka akan seperti apa. Jadi ya gue nggak bisa bicara banyak lah ya kalau soal Ducati emang sudah shining, shimmering, splendid itu kemarin. bisa dibilang ya kembali lagi Ducati Fest. Pestanya Ducati karena rekor lagi rekor lagi bayangkan sampai Alex Marquez bikin rekor loh. Alex Marquez. Itu Alex Marquez tuh yang sampai sumringah banget dia bilang apa? Saya untuk pertama kalinya berpikir kalau saya balapan kayaknya bisa top 5 deh. Karena dia merasa nyaman sekali dengan Ducatinya. Setelah dia tersesat di Honda selama 3 tahun, akhirnya dia senang di atas motor. Jadi dia bilang ya, kayaknya kalau kita balapan kayaknya bisa top 5 deh saking senangnya dia. Jadi ditanya, "Jadi apakah kamu ribut sama Mark lagi?" Jadi dia bilang, kayak, "Ya enggak sih, soalnya Mark juga cuman dia tanya, "Kamu pasti cepat kan tadi?" <laughs> jadi dia jawab, "Ya, ya lumayanlah, seneng, karena memang Honda lagi punya masalahnya sendiri, jadi kita nggak bisa bandingkan lah." <laughs> Saya punya Ducati GP22 yang emang sudah full develop, sementara dia kakaknya kan pakai Honda yang memang lagi dalam proses pengembangan, karena kan dia pakai motor pabrikan sementara Alex Marquez sudah pakai Desmo GP22 yang memang sudah pleng, sudah paten pengembangannya eh, jadi nggak bisa dibandingkan jadi dia bilang, ya semua punya masalahnya masing-masing, tapi yang jelas saya senang <laughs> Jack Miller sendiri mengakui soal Alex Marquez jadi dia bilang kayak gini di antara para Ducati yang paling impresif adalah Alex Marquez, kenapa? karena dia adalah orang yang totally new di Ducati, otomatis harus beradaptasi setelah dia Selama ini bercokol dengan Honda. Dan dia ternyata bisa cetak rekor. kan dia sempat cetak rekor. Meskipun ya akhirnya dikalahkan sama Jorge Martin. Habis itu dikalahkan sama Pekobanyaya. Banyaya. Jadi yang Jack Miller bilangnya. Akan ada nanti saatnya dimana Alex Marquez itu akan membuktikan. Bahwa dia bisa sepenuhnya beradaptasi dengan Ducati Jack Miller sendiri nggak mau berkomentar terlalu jauh soal KTM yang dia pakai. Tapi dia bilang ya sensasinya makin hari makin bagus. Tetap bisa melihat peluang bagus di sprint race. Jadi dia bilang kalau sprint race semuanya bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Dan selama lu bisa gas full dan lu punya nyali, apapun bisa terjadi. Jadi dia bilang, saya sih nggak terlalu pesimis soal KTM ini. Meskipun Paul Espargaro dan Brad Binder itu mengeluh soal grip. Ya grip kan itu perkaranya untuk full race. Kalau sprint race siapa yang peduli sama grip? Pokoknya gas aja full. Itulah kenapa Jack Miller bilang, saya lebih berpikir soal sprint race. Kalau soal full race ya kita lihatlah nanti case by case. So, kita udah bahas soal Test 49, waktunya kita bahas soal VR46. Jadi kemarin tuh di komentar apa ya, gue lupa di Youtube ya, ada yang nanya soal kenapa kita nggak bahas soal Moto2 VR46. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas soal Moto2-nya VR46 yang enggak ada Moto2-nya mereka, mereka kan udah nggak punya tim di sana. Nah, masalahnya juga rider yang ada di situ, si Savietti. Kenapa? Karena Anthony Lee ternyata nggak dikonfirmasi. Bahkan Minyo pun itu nggak ada tim untuk tahun ini. Jadi dia nggak balapan, teman-teman. Meskipun di Moto3 itu dia di klasemen itu masuk top 10. Finish-nya kalau nggak salah 9 kalau di kelas mennya, uh, Moto3. Itu dia nggak dapat tim loh. Jadi kemarin itu ada wawancara eksklusif untuk Andrea Minyo. Jadi si Minyo itu bilang kayak gini. Banyak orang berpikir bahwa menjadi murid di VR46 Rider Academy itu bakal mulus karirnya. Saya bilang Enggak. Kenapa? Faktanya, Antonelli enggak ada tempat. Saya pun enggak ada tempat. Saya yang finish dalam top 10 di klasemen, itu enggak ada tempat. Kalau lu mau tetap membalap di Moto3, lu harus punya duit sekitar 200.000 ribu euro. Untuk masuk ke Moto2, lu harus bayar 400.000 euro. Jadi, siapa yang punya uang ya dia yang membalap. Jadi itu alasan kenapa Venati kemarin didepak tanpa gaji. Dan yang masuk adalah Alonso Lopes. Nah untungnya adalah Alonso Lopes itu performanya bagus selain dia juga membayar. Jadi si Minyonya bilang kayak gini. Siapa yang punya uang itu yang balapan. Meskipun kenyataannya mereka itu finishnya di belakang saya saat di kelas akhir musim. Saya sebenarnya sudah dengar-dengar bahwa mereka akan mendepak saya. Tetapi meskipun pada akhirnya saya finish di... top 10 kelasemen, mereka nggak tertarik. Kenapa? Karena saya nggak punya duit. Jadi memang kalau kalian bilang VR46 Academy akan menjamin karir, saya pastikan nggak. Kenapa? Karena ini soal duit. Tim butuh duit. Nah, masalahnya adalah VR46 nggak punya tim lagi di Moto3 dan Moto2. Kalau kemarin-kemarin mereka punya tim, itulah lain cerita. Nggak ada yang perlu bayar, karena kan sudah punya tim sendiri. Nah, masalahnya adalah lu harus ke tim lain. Yang bukan di VR46, jadi ya lu harus bayar. Terus si Vieti apakah harus bayar atau enggak? Ya enggak, kenapa? Karena dia termasuk dalam kesepakatan dengan fantik kemarin. Karena kan VR46 kemarin pindahnya ke fantik. Itu gosipnya masuk dalam kesepakatan Sivieti Tetapi Antoni Li enggak. Kemarin memang sempat dia mau dibawa, dua-duanya mau jadikan rider. masalahnya adalah performanya Antonelli juga yang nggak bisa dibilang bagus ya kalau menurut gue juga nggak bisa dipaksakan bagus karena kan dia masih rookie kemarin di Moto2 ya menurut gue memang sepertinya cuma jadi alasan aja buat fantik mungkin rider lain punya duit untuk bayar jadi ya mereka juga lagi butuh duit kan ya didepaklah tuh si Antonelli nah sama kondisinya dengan si Minyo jadi Minyo bilang yang punya duit yang balapan meskipun faktanya mereka itu lebih buruk dari gue di klasemen Ya selama ada duit ya seperti itu. Ya begitulah kerasnya dunia Moto2 dan moto Tri. Jadi si Minyo itu bilang, saya memang kesal karena saya harus diam di rumah. Lu bayangin dia itu kan punya fanbase. Sudah punya fanbase, ternyata nggak dapat tim. Jadi dia bilang saya, terus terang saya kesal. Tapi itu bukan berarti saya berkecil hati, saya akan terus berlatih untuk siap kalau misalnya nanti dibutuhkan. Jadi dia ibarat kata mau jaga-jaga seperti ceritanya Alonso Lopez. Jadi begitu ada yang didepak dia masuk. Jadi dia nggak mau bayar nih ceritanya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa. Nah si Minyo juga sempat ngomong nih soal Morbidelli. Jadi si Minyo tuh bilangnya kayak gini. Kalau kita mau bicara soal Morbidelli itu kita bakal lama. Kenapa? Karena dia memang agak unik orangnya. Orang Brasil satu ini. Karena kan si Morbidelli kan memang darahnya Brasil. Orang Brasil satu ini sebenarnya baik banget. Saya berterima kasih sama dia karena pacar saya itu lagi belajar di... gue lupa di mana dia bilang di rumah apa di mana gitu kan uh, dia bantuin si Morbidelli yang bantu ada ada dukungan apa gitu gue lupa pokoknya ada rekomendasi lah itu yang membantu pacarnya si minyong tapi kita nggak bisa mengesampingkan soal perangainya yang memang agak beda sendiri jadi dia bilang Frankie Morbidelli ini itu nggak tahu pakai HP gue baru tahu <laughs> Jadi Morbidelli itu nggak tahu pakai HP. Jadi kalau misalnya kita mau ketemuan atau kita mau janjian atau kita mau apa gitu, kita nelponnya sama pacarnya dia. Jadi sama pacarnya Franco Morbidelli. Eh, tolong bilangin Morbidelli, bla 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 bla. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dibilangin ke pacarnya, pacarnya bilangnya ke Morbidelli. <laughs> itu yang pertama. Yang kedua itu saking santainya, itu mungkin dia bisa lupa bahwa kita akan race 2 minggu lagi. Kalau minggu depan race itu belum tentu dia ingat. Jadi memang lu harus memperingatkan dia bahwa Eh, kita mau race minggu depan Jadi ya memang masih ingat dulu Si Morbidelli telat datang Waktu itu Bebe Vale masih balapan Masih ada Dovi kalau gak salah Terus si Dovi nanya sama Bebe Vale Eh, itu Morbidelli emang biasa terlambat ya Terus Bebe Vale bilang Ya, memang kayak gitu Terlambat ya terlambat aja Karena memang ya seperti itulah Dia itu emang orangnya san Jadi si Minyo itu bilang Si Peku itu sampai sering sekali mengejek-ngejek dia. Karena memang dia itu orangnya santai sekali. Sementara Peku kan orangnya guyonan. Jadi dia bilang, alah lu terlalu santai sih orangnya. Kapan bagusnya kalau terlalu santai? Ah, ya seperti itulah. Jadi si Minyum bilang, ya kita juga ya di atas kertas ya ya faktanya juga memang dia layak untuk dihina-hina sih sebenarnya. <laughs> ya pokoknya saya harapkan yang terbaik lah untuk si Morbidelli. Jadi si Meregali sendiri juga sempat ditanya kemarin setelah tes Portimao. Soal si Franco Morbidelli. Jadi Meregali bilang kita sebenarnya waktu musim lalu dia kan bagus. Kita ekspektasinya bagus untuk dia tetapi memang ya hasilnya ternyata nggak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita lihatlah musim ini akan seperti apa. Yang jelas kita mengharap peningkatan yang bagus untuk Franco Morbidelli. Ya harapannya sih seperti itu aja. Kembali lagi seperti gue bilang, desus-desus mengatakan kalau memang Yamaha ingin Muni VR46 bergabung dengan Yamaha, ya jelas Franco Morbidelli itu masuk dalam kesepakatan, lo harus perpanjang dia, kalau nggak diperpanjang ya nggak bisa. <laughs> iya dong ya, atau mau diturunin si Franco Morbidelli ke satelit. Ya gak mungkin kan lu depak si Luka Marini. Ya kecuali Luka Marini dipindahin ke pamak Terus Marko Bess sama Franco Morbidelli ya bisa juga. Tapi apakah Marko Bess mau naik Yamaha? <laughs> Yang Franco Morbidelli aja sudah setengah mati pakai. Jelas nggak mau lah Marko Bes, Marko Bess sendiri kemarin di akhir tes itu bilangnya apa? Saya ekspektasinya lebih di Ducati. Dia mengharapkan bisa lebih. Karena dia kan finishnya di belakangnya Luka Marini. Dia kayaknya agak kurang senang. <laughs> Dia bilang saya ekspektasinya malah lebih. Jadi bayangin di aja dia masih ekspektasi lebih apalagi lu suruh dia naik Yamaha. Jadi yang memang si Chiabati itu kemarin sempat ditanya soal niatnya Lin Jarvis untuk menjadikan VR46 tim satelit Yamaha. Jadi Chiabatinya bilang gini, saya mengerti bahwa Yamaha itu punya hubungan yang panjang dengan Valentino Rossi. Saya juga mengerti bahwa delapan motor itu terlalu banyak dibandingkan dengan Yamaha yang cuma dua motor. Tetapi kalau memang pabrikan lain mau diminati oleh tim satelit, ya mereka harus buat proposal dengan motor yang kompetitif dan harga yang kompetitif juga. Ya lu nggak bisa menawarkan motor yang memble dengan harga yang mahal. Kalau Ducati kasih motor dengan harga mahal, ya karena memang motornya bagus. wajar dong ya. tapi kalau lu mau harga mahal dan motornya membeli kayak gitu ya mana ada satelit mau. jadi ya bukan salahnya Ducati kalau tim satelit banyak yang mau ke Ducati dan nggak mau ke Yamaha. ya bukan salahnya Ducati dong ya. ya kurang lebihnya sih seperti itu katanya Cebatin. intinya dia nggak mau disalahin. nggak ada hubungan Ducati dengan banyaknya tim satelit lah. kan yang pindah ke Aprilia kan RNF sendiri nggak ada hubungannya sama Ducati. Jadi Jabati bilang kalau memangnya mau mengambil Fair Force Nisik bisa, tapi setelah 2025 is itu kita sudah bebas kontrak. Kalian mau ambil ya ambil, tapi ya intinya ya urusan kalian sama timnya. Kalau memang kalian kasih proposalnya dengan motor yang kompetitif dan harga kompetitif ya pasti ya paling nggak tergoda lah. Tapi kalau mau pakai harga yang kompetitif dengan motor yang kayak gitu ya jangan salah indukati juga. <laughs> Dukati loh orang karenanya rekor, top speednya bagus. Dibandingkan dengan Nyamaha yang kayak gitu-gitu. Ya mana mau tim satelit. Ya maksudnya akal sih memang. <laughs> Jadi kurang lebihnya seperti itulah katanya Ciabati Nah sekarang kita bahas soal yang terakhir. Soal Ayo Bebe Valentino Rossi. Jadi kalian kan sudah tahu tuh dokumenternya Mark Marcus yang all in kemarin. Yang dia bilang bahwa Bebe Vale itu nggak menghormati dia ketika di Sepang. Di situ kan yang bertestimoni itu Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan semua-semualah. Dan di situ juga kan Jurundakumarmakas membahas soal sepangkles, yang dia bilang dia merasa nggak dihormati. Nah, ternyata produsernya dokumenter AOM ini buka kartu. Jadi dia bilang kayak gini, sebenarnya kami sudah mengundang Valentino Rossi. Jadi kan waktu itu mereka sudah tanya, ke Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo untuk memberikan testimoni persaingan mereka dengan Valentino Rossi karena kan Valentino Rossi akan terkait dengan Mark Marquez juga di dokumenter All In ini. Nah mereka berdua itu sebenarnya sudah setuju sudah setuju untuk memberikan testimoni soal Valentino Rossi soal BB Vale persaingannya mereka selama mereka balapan gitu kan. Ternyata BB Valenya yang nggak mau jadi Valentino Rossi itu menolak katanya Valentino Rossi mengatakan no untuk berkontribusi di dokumenternya Mark Marcus. Nah, jadi kemarin itu si Mark Marcus ditanya soal ternyata Bebe Fale nggak mau berkontribusi di dokumenternya dia yang all in. Jadi, Mark Marcus sih bilang kayak gini, ah, mungkin saya akan bicara sama dia, tapi mungkin dalam waktu 20 tahun ke depan kali ya. Nanti 20 tahun lagi deh baru ngomong sama dia. Karena ternyata memang Bebe Fale nggak mau berkontribusi dengan itu. Tapi ya kalau menurut gue, itu memang salah satu cara produser dokumenter ini untuk uh, membuat dokumenternya Mamakus ini menarik. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada Bebe Vale, itu pun kemarin kan dia nyeret-nyeret Valentino Rossi di sepangkles, dibuat sejelek-jelek mungkin, supaya ada yang mau nonton kan. Kenyatanya ya, sih nggak terlalu banyak yang nonton. ABR sendiri juga, sorry tuh saya ya kalau gue pikir nggak terlalu banyak juga nonton. Kenapa? Karena ternyata susah nontonnya. Katanya sih berbayar apa gimana? Gue juga nggak pernah nonton sih. Tetapi kalau itu ada Bebe Vale yang berkontribusi di situ, otomatis kan Bumi juga pasti nonton. Itu triknya produsernya dokumenternya Mark Makas. Sayangnya Bebe Vale tahu tuh bakal dipakai buat pansos dia. Jadi dia bilang apa? No. <laughs> ya maaf. <laughs> Seperti itulah. Intinya sih Bebe Vale nggak mau dipakai pansos. Jadi ya itulah podcast kita hari ini. Portimotes udah, kemudian VR46 dan Yamaha udah. Uh, Morbidele juga udah kita bahas Kemudian BB Vale dengan dokumenter all in-nya Jurundakor um, Ini artinya gue nggak akan posting podcast Untuk akhir minggu depan ya <laughs> Kita baru akan podcast untuk posting MoGP yang mungkin 2 atau 3 minggu depan Oke okay? itu aja see you next time guys Bye bye